0: Alô você, salve, salve, mais uma vez estamos aqui para juntos né, nessa parceria abençoada nos edificar na palavra de Deus, amém? É maravilhoso ter sua presença, maravilhoso ter a sua companhia. Amados, eu quero lembrar vocês sobre o nosso canal no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas, visita, se inscreva, amém? Siga todo aquele protocolo abençoado e nos abençoe em nome de Jesus. Lembrando também do nosso e-mail: palavra de vida gerando vidas@gmail.com. Amém? Também se você foi tocado, deseja nos ajudar com esse programa, com esse canal, com o é, de bênção que Deus abriu para nós, você tem uma empresa quer anunciar, quer deixar algum anúncio, entre em contato através do palavra de vida gerando vidas@gmail.com. Amém que em nome de Jesus a gente pode, vai estar entrando em contato, você deixa o número do seu WhatsApp e a gente faz contato, tudo bem? E você estará abençoando a obra do Senhor e nos abençoando também, amém? E também abençoando a sua vida, glória a Deus, porque não tem coisa melhor nesse mundo que a gente semear no reino de Deus, amém? Bom, amados, eu aprendi aqui no capítulo 17, se você fizer uma leitura do versículo 4 ao 11, você vai narrar a história, quer ver? Vamos ver aqui o Senhor falando sobre esse evento. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tercelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhe, Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu?» Filisteu, e vós, servos do seu, de, de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e, no, e nos servireis, disse mais o um Filisteu. Hoje afronta as tropas de Israel: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, Aí todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amados, eu aprendi aqui, eu tiro uma lição tremenda com o jovem Davi. Pelo menos sete motivos que podem nos encorajar a enfrentar os gigantes que se levantam contra nós e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Pois somos mais que vitoriosos, assim vamos analisar a boa e agradável palavra de Deus que nos motiva e que motivaram a Davi a vencer seu inimigo. Amém? A primeira motivação que eu vejo aqui na pessoa de Davi é a coragem. Amém? no versículo 34, se você ler, e no 35, você vai ver como esse jovem era destemido. Olha só que coisa tremenda. Respondeu-lhe Davi a Saúl, teu servo apresentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Viu que coisa tremenda? Então a primeira coisa que a gente vê aqui na, na vida desse guerreiro é a coragem. Quando Davi apacentava o rebanho de seu pai, ele, ele conta que uma vez um urso veio né, e tentou arrebatar uma das ovelhas. Mas ele se levantou e não temeu o grande urso e matou e salvou a pequena indefesa ovelha. E em outra, em outra vez ele fala sobre o leão que veio também e tentou comer uma das ovelhas. Mas o jovem novamente teve coragem e foi para cima do leão e o matou. Davi já havia matado, amados, um urso, um leão mas nunca um homem tão grande e tão habilitado para a peleja como Golias. Mas sua coragem nunca o abandonou. Ele sempre se mostrou corajoso e não seria diante de um filisteu que ele iria amarelar, né? Hoje, eu convido a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, amados. Meus amados, minhas amadas, em Cristo Jesus, irmãos que se alimentam dessa palavra a terem coragem, a se levantarem e prosseguirem e não terem medo das adversidades da vida. Pois o próprio Jesus disse, no mundo teríamos aflição, mas era para que tivéssemos bom ânimo, pois Ele próprio venceu o mundo e nós também venceríamos em Cristo Jesus. Está lá em João 16, 33, amados. Em outra passagem, Jesus também nos relata que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24,13. Ou seja, aquele que não tiver medo e prosseguir terá vitória. Amém? Você quer ver uma outra motivação que eu acho interessante? As promessas do rei. Outra coisa que nos motiva a mim e a você é as promessas de Deus para nossas vidas. A Bíblia está cheia, amados. Ao ver o gigante afrontando o exército de Israel e todos os soldados se borrando de medo entre eles e seus irmãos mais velhos, Davi fica pasmo. Alguém disse a ele que quem vencesse o gigante, o rei Saul daria, a rique daria riquezas e até a própria filha em casamento e ainda isentaria sua família de impostos. Não podemos abrir mão, amados, das promessas que Deus fez para nós, pois que as fez é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Amém? Isso é uma motivação para Davi ter uma vida próspera e viver em um palácio. As promessas eram do rei Saul e todos sabiam que uma palavra dada pelo rei não poderia voltar atrás. E logo Davi tomou isso como uma motivação para a vitória. Vem agora, se recorde das promessas deixadas por Jesus, de que Ele nos preparou uma morada celestial. Ele diz lá em João 14,2 que ele iria para o Pai e nos preparia, iria nos preparar lugar. Amém? Que nós somos mais que vencedores, conforme Romanos 8,37, que nós temos poder em nossas palavras, Provérbios 18, 21 que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mateus 16, 18 diz isso. Há ah, hoje para você, amado, e para você, minha amada, muitas promessas de Jesus que ainda não se cumpriram. E assim eu convido a você a tomar posse das promessas do rei Jesus na sua vida. Amém? Vamos mais uma motivação. A revolta. Davi nunca foi uma pessoa conformada com a desgraça, mas buscava sempre ser alguém abençoado. Ao ouvir as afrontas de Golias, o jovem Davi se prontificou a lutar contra o gigante. Pois Davi ficou revoltado, ele achava que quando chegasse ao local da batalha ele viria um mar de sangue filisteus, mas não foi essa a visão. A visão que ele teve foi a da vergonha do exército do Deus vivo. Isso revoltou o menino que ainda cheirava esterco de ovelhas. Precisamos nos revoltar contra a situação da miséria, da vergonha, da afronta que estamos sofrendo. Foi assim com Gideão, pois ele estava revoltado com a humilhação dos midianitas. Juízes 6, no versículo 13, você pode testificar isso. Venha, meu amado. Venha, meu irmão, minha irmã, e se revolte agora contra todo e qualquer gigante que esteja ainda em pé diante da, da sua vida, pois a revolta contra o mal não é pecado, pois quando nós nos revoltamos, um anjo vem, se assenta próximo a nós e nos chama de varão e varoa valorosos, conforme Juízes 6.12. Tenha a revolta como motivação para vencer todos os inimigos da sua vida. Se revolte contra o pecado. Se revolte contra o inimigo da sua alma em nome de Jesus. A, vamos ver mais uma motivação tremenda. A palavra maldita. Ao se prontificar e lutar contra todos os, os, acovardaram, os que se acovardaram, né? Davi ouve uma palavra maldita vinda para tentar desanimá-lo. Assim como foi com Jairo, assim como foi com o cego, o qual chamamos de Bartimeu. Né? Vocês lembram que Jairo, o pessoal falou, não perturba mais o mestre que a tua, tua, né? que, que a tua filha já morreu. Mas ele não, ele, né? o Jairo não desistiu. A mesma coisa foi de Bartimeu. Todos tentaram impedir Bartimeu de chegar até Jesus, mas ele perseverou. Mas Davi não se deixou intimidar com as palavras de seu irmão mais velho. E isso eu te digo novamente, que nossos maiores inimigos estão perto de nós, dentro de nossas casas, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, muitas vezes, amado. E a estes eu digo que podem vir, pois somos amados do Senhor, somos os queridos do Senhor, e nada vai nos desanimar diante das afrontas dos gigantes. Se você se entregar agora, a sua queda pode ser grande, mas eu te digo, que se ponha em pé e repreendo toda e qualquer palavra dita contra a sua vida e o seu ministério em nome de Jesus. Vamos crer, mano, que a vitória já é nossa em nome de Jesus. E nenhuma palavra maldita pode nos tirar a vitória que Ele já nos prometeu. Amém? Vamos ver mais uma motivação aí que deixou Davi motivado para essa grande batalha? A confiança no Senhor. Davi ao dar um exemplo de coragem... E determinação ao rei Saul, ele acrescenta que o Senhor o livrou das garras de um leão e do urso, e também o livraria das mãos do incircunciso filisteu. Isso nos mostra humildade e reconhecimento de que nada nós podemos fazer, nada nas nossas vidas, se não for colocada em Deus a nossa total confiança. João 15, 5, o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso é que Deus me colocou aqui, para que nesse momento todos tenhamos no Senhor a nossa confiança, no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Por isso, é que Deus está me dando o privilégio de levar essa mensagem até você, para que você esteja com a sua confiança no Senhor, amém? Que está acima de todo nome, no qual nós podemos fazer maravilhas, no nome dEle, amém? Glórias a Deus! Vamos ver aqui... Davi sabia que humanamente era impossível vencer Golias, um homem visivelmente terrível e um guerreiro nato. Ele sabia que só uma intervenção divina poderia ajudar nesse momento tão difícil. Por isso, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e sabermos que ele, somente ele, pode nos ajudar diante dos gigantes. Amém? Quer ver mais uma motivação? Ele defendia ele dependia de Deus, totalmente do Senhor. Quando o rei Saul vê que o jovem Davi estava decidido a lutar contra o gigante, então Saul, pressentindo que ele iria morrer, tenta ajudá-lo, dando uma armadura para que ele né, se vestisse. Assim talvez não sofresse tanto, mas em respeito ao rei Davi, até veste, mas não consegue se mexer. Então, o rei Davi, em respeito, né, até veste, mas ela não serve para ele. Amém? O negócio é grande. Davi não dependia de armadura de Saul, mas do poder inefável do Senhor. Hoje, muitos estão usando de estratégias mundanas e acham que irão se dar bem. Estão fazendo o mundo e trazendo o mundo para dentro das igrejas e de suas famílias e vidas. E assim estão mostrando que não mais dependem do Senhor Jeová, o verdadeiro guerreiro, estrategista das batalhas. Muitos estão entregando suas vidas às estratégias do mundo e vão se dar mal com isso. Convido a você, meu amado, minha amada, que está ouvindo essa mensagem, a se entregar totalmente na dependência do poder, do amor do Senhor de Israel. E veja que assim sua vida será outra, uma vida de batalhas, mas também de grandes vitórias. Quer ver mais uma motivação? Ele tinha sonhos e esperança. Chegou o momento do confronto entre o um menino e um gigante. Mas o gigante tenta ainda fazer um insulto, não sendo aceito pelo menino que responde de uma forma surpreendente. Quando Golias diz que mataria Davi, o menino responde que ele tinha sonhos e a sua esperança estava em Deus e não nas armas que levava. Então veja a resposta do menino. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Ele estava dizendo, mesmo antes de tudo acontecer que seus sonhos não poderiam ser impedidos, que sua vitória era certa, que a esperança de uma vitória grandiosa estava no Senhor dos Exércitos. Amados, vai me dizer que você não conhece alguém que tem sua esperança em homens e mulheres mortos, que não venceram nem a morte. Outros têm sua esperança em dinheiro, em diversão, em drogas, em tantas outras coisas em pedaços de gesso ou madeira. Assim vive uma vida de derrotas e humilhação. Amém? Eu te convido a seguir os exemplos do rei Davi e de uma vez por todas declarar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus para todo homem. Venha, siga, tome posse dessas motivações para a sua vida e não tenha medo de nenhum gigante. Amém? Porque maior é aquele que está em você e com você do que aquele que está no mundo, amém? Por isso, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, amém? Davi foi um homem vitorioso, por quê? Porque Davi acreditou, Davi passou por todas essas motivações que eu te falei aí, que ele alimentou no seu coração, através da fé, através do amor a Deus, através da esperança nas promessas de Deus, amém? Amém? E que foi algo assim sobrenatural A história de Davi mudou totalmente a partir desse momento Amém? Davi depois veio a ter desertos pela frente Veio a ter provas gigantescas pela frente Mas ele superou a todas A todas E ele era o homem segundo o coração de Deus Amém? Amados, Davi era um ser humano falho, limitado, assim como eu e como você. Ele não era melhor do que nós em absolutamente nada, mas tinha, tinha algo dentro de Davi que explodia, que era o Espírito Santo de Deus, movendo a vida daquele guerreiro. Por isso, em nome de Jesus, busque uma intimidade com o Espírito Santo. Busque a Deus em oração, em jejum, em leitura da Palavra. Cresça espiritualmente e toma posse das grandes bênçãos que Deus tem para os seus guerreiros. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua família. Em nome de Jesus, continue firme nos caminhos do Senhor, ajude-nos nesse projeto, divulgue esse, esse, esse canal, esse podcast aí para outras pessoas, amém? Em nome de Jesus, esteja junto conosco, fazendo com que a palavra do Senhor venha a chegar a toda criatura que necessita, no nome de Jesus. Glórias a Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.